0: Je remercie pas Benoît pour cette émission qui m'a été demandée très compliquée à mener euh, de mon côté. Euh, je vais t'entraîner dans les méandres d'une aventure qui va se situer quelque part entre l'analyse et je vais essayer de limiter les interventions de mon fort intérieur. En clair, je vais essayer d'éviter de te donner trop mon avis personnel sur cette situation. Bien que je ne vais pas... Te le cacher, c'est quasiment impossible vu ce sujet tant il est euh, complexe à traiter de mon point de vue. Mais avant, et comme d'habitude, je dois te dire la phrase habituelle, et... bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission, on va parler du pire cauchemar des investisseurs, les squats, les squatteurs. C'est vraiment, tu vois, si nous, nous étions... Alors, je ne vais pas oser la comparaison avec euh, la religion. Alors, euh, qu'est-ce que je vais faire Si nous, nous étions les gentils, ce seraient les méchants. Si nous, si nous étions les méchants, eh bien, ce seraient les gentils. Si nous étions la lune, eh bien, il serait le soleil. Et si nous étions le soleil, ce serait la lune. Bref, l'alpha et le zeta. L'alpha et le bêta, je ne sais jamais comment il faut dire. Bref, l'alpha et l'oméga, je crois. Bon, tu as compris. Les deux se fassent d'une même pièce, mais qui ne peuvent exister ensemble Émission super intéressante, mais avant, comme d'habitude, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à cette émission. Je sais, je sais. Certains me disent, Nicolas, c'est un peu violent, ta façon de faire. Je sais, mais je suis violent. Et si tu fais ça, ça me permet de me faire connaître, parce que les podcasts ne se diffusent pas, ils ne sont pas référencés. Donc parle au moins de cette émission à une personne autour de toi et laisse-moi des étoiles et un avis. Là où tu écoutes l'émission, c'est ce qui m'aide le plus. Après, tu peux aller sur mon site et tu peux télécharger les 100 première page de mon livre « Devenez riche sans argent ». Et si vraiment tu n'as, tu es sûr que c'est un bon livre parce que c'est un bon livre, au vu de tous les retours que j'ai pu avoir et du nombre d'exemplaires vendus aussi, tu vas sur Amazon, la FNAC ou mon site où tu as un pack complet avec le livre audio, le format numérique et le livre papier que tu reçois par la poste et tu peux lire directement les 500 pages de « Devenir riche sans argent ». Et au demeurant, je te laisse aller voir aussi sur mon site parce que sur ImmobilierCompany.com il y a d'autres ouvrages. Bref, Sinon, tu peux aller dans l'onglet « programme et tu as deux programmes, 1 million et 10 millions. C'est hyper facile. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Je t'aide à avoir 10 millions d'euros de patrimoine. Avec, sur le deuxième programme, 10 millions d'euros de patrimoine et une espèce d'assistance pour créer ta boîte parce que tu n'y arriveras pas sans créer ton entreprise. Bref, tu l'as compris. J'ai fini pour l'usage. C'est parti, nous allons rentrer dans les méandres d'une toute petite émission de 13 minutes. Donc, il n'y a que 13 minutes de reportage. Et pourtant, on va tenir une émission entière, tous les deux, sur ce sujet qui est, somme toute, très complexe pour moi à traiter pour la simple et bonne raison que en réalité on est face à un sujet très délicat parce que ce sujet pour beaucoup de personnes est abordé du point de vue humanitaire. Je suis obligé de mettre tout ça en exergue dès le départ parce que effectivement humainement parlant, ça peut choquer certaines personnes. Donc avant qu'on commence l'émission, si euh, tu as des idées politiques arrêtées, si euh, tu as un avis sur l'argent arrêté, si tu n'aimes pas l'argent, si tu as des problèmes avec l'argent, je t'invite à passer ton chemin. Cette émission risque d'être un petit peu violente, y compris de mon côté parce que ben voilà, on va toucher, comme je te dis, à un sujet sensible et le fond du problème de ce sujet, encore une fois, c'est comme avec des ordinateurs. C'est pas le problème, c'est pas l'ordinateur, c'est pas l'argent. Le problème, c'est l'être humain. C'est toi, c'est moi, c'est les sentiments, c'est encore une fois ce qu'on va coller par-dessus euh, tout ça. Donc, complexe, je vais l'aborder le plus froidement possible. Crois-moi, je suis assez fort pour être froid. Et c'est ce qui m'effraie en fait, c'est ma froideur à laquelle tu vas être confronté. Donc je te mets en garde, voilà, encore une fois, voilà, je suis obligé de prendre des pincettes sur un sujet comme celui-là. Si tu es sensible, passe ton chemin, cette émission n'est pas pour toi. Si tu n'aimes pas l'argent, passe ton chemin, cette émission n'est pas pour toi. Si tu colles à l'argent des étiquettes ou un sentiment, quel qu'il soit, de quelque sorte que ce soit, surtout si tu es humanitaire ou humaniste, n'écoute pas cette émission, elle n'est pas pour toi. Voilà, donc sans plus de transition, Patrick magnéto Ville pinte, en banlieue parisienne. Alors, j'interviens direct. Eh oui, je suis comme ça. Ville pinte, trois recherches sur Internet. Et je vais te donner déjà un petit peu euh, les éléments que j'ai glanés sans faire de recherche. Déjà, c'est-à-dire que je même pas forcé. Tu vois, je suis allé sur Google, j'ai tapé, tapé taux de pauvreté Ville J'ai tapé avis Ville Et voilà ce qu'il en ressort. Donc, le taux de pauvreté à Ville pinte est de 22%. Il faut que tu saches qu'en France, le taux de pauvreté en général est de 14%. Ok, Donc déjà, bon, indicateur euh, basique, certes, j'ai vu des images que tu n'as pas vues. C'est la première chose qui m'est venue par rapport aux images que j'ai pu voir sur le reportage. Je suis désolé, je suis très froid, mais il faut commencer par regarder ça. Mais ce qui m'a le plus euh, marqué, c'est ensuite quand je tape avis Villepinte. Donc les deux premiers avis qui ressortent sur le premier site sur lequel j'ai cliqué, c'est... Le premier, donc, point positif, donc, qui te donne une série de points positifs. Proche de l'aéroport de charles de proche des autoroutes, associ... nombreuses associations sportives, administration efficace, digitalisée, réseau de bus dense, trois stations de RER, un effort de la ville pour avoir des équipements de qualité. Bon, super. Point négatif de cet avis-là. Euh, problème d'insécurité dans certains quartiers, surtout lié au trafic de drogue et aux nuisances sonores. Certaines personnes font des efforts pour faire de Villepin une ville... Sale. C'est pas vraiment, tu vois, le genre de commentaire que tu t'attends. Enfin, ou bon, en tout cas, c'est parce qu'il m'incite à aller investir à Villepin. Hein bon, admettons. Deuxième commentaire. Après, j'arrêterai là parce que, bon, voilà. Habitante de banlieue depuis 30 ans, je n'en vois aucun. Du moins de primordial. Donc ça, c'est les points positifs. Hein. La ville se dégrade de plus en plus. Nous sommes tellement heureux de la quitter. Ville qui nous a déprimés. Nous avions acheté une maison. On nous a expliqué que la ville changerait avec l'arrivée du métro et des constructions nouvelles. Une ville en pleine expansion, au bout de 5 ans, on déprimait toujours. Voilà, ça c'est les points positifs. Donc les points négatifs, ville ghetto, pour la mixité sociale, on verra dans 20 ans. Rodéo de moto toute l'année, hiver comme été, sympa. École avec un niveau d'apprentissage faible. Gare RER, Sevran, Beaudot, je vous invite à venir comparer par vous-même. Ok, sympa. Centre commercial, Beausevran, le plus proche, je vous invite à nouveau à venir constater par vous-même sans commentaire. Excusez-moi, c'est pas drôle. Hein. Les bus conduits par des. Euh, voilà, je dirais pas le mot. Au téléphone et musique, rap, incivilité à répétition. Donc ça, c'est les conducteurs de bus. Sympa! Pas de centre-ville, pas de commerce de proximité, agréable comme fleuriste, poissonnerie, etc. Par contre, vous avez des restos et des épiceries à volonté. Ok, pas de librairie, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de café, pas de restaurant et pas un endroit où on peut s'asseoir en terrasse. Ok, la taxe foncière est exorbitante, nous payons 1800 euros, pas de restaurant, tellement heureux de quitter cette ville. Bon, a priori, on ne va pas considérer ce truc parce que vraiment, euh, elle a détesté la ville. Les points positifs, Allez, on en prend un troisième, après on arrête. Hein. Ville fleurie agréable, vivre est une entraide entre voisins qui est vraiment agréable, on se sent en sécurité, quartier correct. Bon, voilà. Manque de commerce et pas de marché dommage et pour le transport en commun améliore, à améliorer, surtout que la ville va s'agrandir avec de nouveaux immeubles. J'espère que nous aurons un marché. Bon voilà, je vous laisse rétaper, vous avez compris que je voulais juste vous planter le décor euh, juste pour vous préciser que Effectivement, on va voir un investisseur immobilier euh, qui a acheté un bien et je suis désolé pour ce qui lui arrive. Et il faut des biens partout et des investisseurs partout. Mais tu vois, en trois clics, personnellement, j'investis pas là. Voilà, ça reste personnel, ça reste arbitraire, ça reste relatif, ça n'est pas représentatif. C'est juste des premiers renseignements. Donc là, tu vas voir que le mec a acheté son appartement à 80 000 euros pour te donner un ordre d'idée, pour que moi, je me déplace dans la ville pour aller visiter avec ce que je viens de lire. Ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des propositions d'appartements dans ce genre de, 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 de site. On m'a proposé des appartements à 5 000 euros. Voilà. Je te donne juste une échelle pour que tu vois le, le prix qu'a payé le monsieur. Je, je ne dénigre pas, encore une fois, voilà, c'est très froid. Mais pour aller voir, pour que moi, je me déplace, il faut que tu sois dans ces prix-là. Tu me proposes un appart à moins de 10 000 balles, je vais aller voir. Voilà, il y a très peu de chances que j'achète, même à ce prix-là, parce que j'ai refusé d'acheter à ce prix-là dans des quartiers qui correspondent au descriptif que je viens de voir. Je n'achète pas dans ces quartiers-là, je connais des gens qui achètent, mais tu achètes à des prix comme je viens de te dire. Tu te retrouves très rapidement avec 40 appartements, et là on peut discuter, c'est une stratégie. Est-ce qu'elle est viable Notre problème, c'est pas. Voilà. Allez, on va attaquer l'émission, sinon je vais te retenir déjà d'entrée de jeu, mais tu vois déjà où je me situe. Allez, on avance. Sylvain est propriétaire
1: d'un appartement acheté 80 000 euros, situé dans cette tour, au 7ème étage. Il ne le loue plus, mais depuis 4 mois, ce petit entrepreneur est confronté à une situation pour le moins inédite. Des occupants se sont installés illégalement dans son 4 pièces, ils ont même apposé leur nom sur la boîte aux lettres, comme si de rien
0: n'était. Alors nous voilà dans le cœur du sujet et au demeurant, je vais être totalement transparent avec toi, malgré que je t'ai fait une analyse de la ville, ça me paraît hyper important de la faire, parce que il a quand même payé son appartement 80 000 euros bon, je veux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre plusieurs éléments premièrement, je ne vis pas dans cette ville il est possible que ce soit un acteur, c'est un entrepreneur de la ville, donc il a la connaissance de son marché, peut-être qu'effectivement le prix est réel, c'est-à-dire que le prix payé est le bon. Et je veux que tu l'entendes. Je suis assez abrupte dès le départ parce que, voilà, c'est ma réalité. C'est comme ça que je suis. Mais il faut que tu modères mes propos parce qu'en vrai, dans la vraie vie, il a pu faire une très bonne affaire. Au demeurant, ce que tu viens d'entendre, ça peut t'arriver à toi, ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde qu'un gars rentre dans ton logement et que ça se produise. C'est très important pour moi que tu l'entendes. Très, très, très important, d'autant que le reportage tourne autour de ça. Mais je devais forcément te montrer que malgré tout, avant d'investir, tu dois te renseigner sur la ville sur laquelle tu investis. Et les données que je t'ai te, te, données au départ, les, do les, les éléments que je t'ai fournis au départ qui sont les données, les grandes données, et j'en ai lu plein hein, sur la ville. Je t'ai lu les, la principale sur laquelle je me suis arrêté, mais il y en avait d'autres. C'est des données que tu dois avoir avant d'aller dans une ville. Ou alors, tu connais parfaitement la ville, ce qui est possible et qui excuse, ou en tout cas qui explique l'acquisition de cet entrepreneur. Maintenant, voyons ce qui se passe.
2: C'est pas le nom de mon ancien locataire ni le mien, ni le mien. Voilà, je reconnais pas. Donc ici, c'est voilà, c'est chez moi, mais c'est plus chez moi.
1: Pour la troisième fois avec son ami, il va tenter de débloquer la situation. Il veut rencontrer ses faux locataires pour discuter. On est chez moi. C'est
2: mon appartement. C'est-à-dire que là, moi, j'ai une clé qui correspond absolument pas. À la serrure, voilà, et euh, une sonnette qui n'y était pas. La porte, c'est pas la même. Donc, euh, voilà, c'est la porte ça a été changée. Tout ça, c'est neuf, ça a été changé. La personne est là, mais elle ne va pas ouvrir.
1: Voilà, je suis pas. C'est en venant récupérer du courrier qu'il s'est aperçu que son logement était occupé illégalement. Le temps passe, la porte reste close.
0: Désabusé, il quitte l'immeuble. Reste bien concentré, il va y avoir un rebondissement de ouf là dans une seconde. Mais très rapidement, je veux juste euh, t'amener sur un terrain hyper intéressant. Tu peux pas le voir, c'est une émission. Hein. Mais le mec, quand il te montre la clé pour ouvrir l'appartement, il te montre une clé d'une serrure 4 points, 3 points, 4 points. Une clé plate qui est censée, donc plusieurs éléments sur ces clés. Il y a plusieurs types de portes et euh, ces clés-là, en fait, si tu veux, elles sont censées… Euh, ne plus, comment dire, elles sont censées euh, ne pas être, euh, l'effraction les est, est censée être plus complexe. Autre élément hyper intéressant, les nouveaux systèmes de ces portes sont donnés pour, en réalité, euh, faire, faire perdre un temps monstrueux à la personne qui va vouloir changer la porte. Normalement, dans les statistiques qui sont données par les fabricants, je, je connais bien hein, tout ça. Donc, je t'explique la clé que j'ai vue. Ça doit être une porte où, normalement, les gars, ils en ont minimum pour une journée. Enfin, normalement, pour une journée, sauf ils ont l'habitude pour... Euh, enlever la porte. Mais ce que personne ne te dira, aucun fabricant de porte, personne ne te dira que je suis sûrement le seul à te dire, c'est qu'en réalité, euh, ces portes, effectivement, sont hyper efficaces, dans la mesure où tu t'en prends pas au cadre. Et là, ce qu'il faut tu dois comprendre, c'est que le cadre de la porte a été complètement changé. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que si tu t'y connais en bâtiment, que tu sais comment sont fait les portes, que tu sais où t'attaquer à la porte, et que tu, as le, que tu arrives avec le matériel qu'il faut, donc euh, une grosse disqueuse avec euh, une scie à métaux, enfin une disqueuse avec un disque à métaux, pardon, euh, un marteau-piqueur et la nouvelle porte, en fait, tu démontes le cadre et tu en as pour une heure ou deux, quoi. Peu importe la porte que tu poses. Et donc, en réalité, le fond du problème, c'est que là, encore une fois, voilà je, je suis désolé de faire ce que je suis en train de faire parce que personne ne fait son travail, mais automatiquement, la personne qui a changé cet appartement, elle a forcément un complice dans l'immeuble. C'est obligatoire. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est très simple. Il n'y a que deux solutions. Soit, effectivement, il y a des prises qui sont accessibles dans les communs, Auquel cas, moi, si j'étais le propriétaire, première chose que je demanderais obligatoirement au syndic, c'est de boucher les accès des prises. C'est-à-dire qu'il si, faut, faut absolument que dans ton immeuble, il n'y ait aucun accès à une prise pour éviter ce genre de situation. Parce qu'un mec comme moi qui sait comment ça fonctionne, il démonte la porte par le cadre, il en repose une nouvelle et tu l'as dans l'os, mon coco. On est d'accord. Bon, voilà. Deuxième élément, les prises ne doivent, doivent pas être accessibles autre que par des sécurités que seules les femmes de ménage ou les personnes intervenant sur l'immeuble ont les, cl enfin les, 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 les clés de sécurité pour enlever les caches. Parce que soit il y a un cache et il y, y a une prise accessible et le mec il s'est branché et il a démonté la porte. Soit il a un complice dans l'immeuble qui lui a fourni l'électricité pour tomber le cadre et poser la porte. Mais il n'y a pas 36 manières. Avec la clé qu'a le mec impossible que la porte qui est, qui est là, qui a été changée par le cadre, ait été changée sans une intervention extérieure, en tout cas liée à une prise de courant. Il n'y a aucune disqueuse qui nécessaire pour tomber les cadres qui marche avec une batterie autonome. Alors après, la technologie a avancé, peut-être que je ne connais pas les nouvelles disqueuses et dans ces cas-là, c'est peut-être possible. Je peux me tromper, mais en attendant, il faut du gros matériel pour changer une porte comme ça. Mais c'est réalisable et ça ne prend pas une journée, contrairement à ce que te disent les vendeurs de porte. Donc, qu'est-ce que tu dois déduire des informations que je te donne si ton bâtiment, ton appartement doit se faire squatter, si le mec sait comment ouvrir l'appartement, il l'ouvrira. Il n'y a aucune sécurité qui empêchera un mec comme moi de rentrer par exemple, tu vois Premier élément. Deuxième élément, en fonction de la façon dont tu as été changé la porte, ça vaut le coup de prendre le temps d'observer les communs où là se trouve ton logement pour en déduire s'il y a un complice ou non dans l'immeuble. Ça peut régler beaucoup de problèmes et en tout cas, t'aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. On continue, tu vas avoir un retournement de situation euh, improbable. Mais au moment de partir, surprise,
1: ils tombent nez à nez, avec des policiers en civil.
2: « Bonjour. »« Qu'est-ce qui vous a appelé ?»« en fait, C'est est... du... moi le propriétaire du logement.
1: » Les squatteurs ont appelé la police, importunés par les tambourinements à leur porte de Sylvain. La situation est ubuesque. Ce propriétaire se retrouve dans la peau d'un fauteur de troubles. Obligé de se justifier.
2: Apparemment, elle a apparemment envie de me parler. Non.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
2: Bonjour, je rentre pas, je rentre pas chez vous, ne hein. vous inquiétez pas. Hein. Je voulais juste vous parler, c'est tout. Je voulais juste vous parler.
0: Je
2: ne suis pas venu faire, euh, faire un esclandre. Hein. Je voulais juste... vous. Lui parler gentiment, lui demander, euh, bon, si elle comptait rester là longtemps,
0: si, euh, voilà. Euh, ubuesque hein. Si je le plaçais dans une émission, j'ai gagné 1000 balles. <rire> ouais c'est ubuesque, le mot est faible, en fait. C'est ironique, parce que, euh, oui, c'est une situation ubuesque. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais alors là, grand travail de journaliste Oui, il a tambouriné, vous avez vu, il a tambouriné à la porte. Et le mec, il a filmé, il a tapé à la porte. j'ai génial. Et puis alors, on marche sur la tête, quoi. Je veux dire, le mec vient pour parler avec les gens qui sont chez lui illégalement et les mecs illégalement appellent les flics qui prennent le nom du gars comment te dire là on touche du droit voilà le, on touche du droit vous avez vu le lapsus révélateur on touche du droit le vrai problème le fond du problème de la France en fait et le fond du problème qu'on a avec nos gens François le fond du problème qu'il y a derrière ce pays vraiment si moi je dois bien reconnaître une chose dans ce pays c'est que euh, on a un vrai problème on a un vrai problème en fait, on est, euh, on est, on est face à une, à, à une, une armée de Jean-François, je sais même pas comment il faut que je les appelle en fait, de gens qui, qui je sais pas, qui doivent se reproduire entre eux, qui doivent forcément faire de l'inceste, parce que pour être débile à ce point là, je vois pas d'autre solution, ou alors après voilà, c'est ce que je t'expliquais, on est face à des ultra-humanistes, mais qui en fait sont jamais touchés par les problèmes, parce que tout ça, c'est abstrait pour eux, ça reste que des dossiers, et qui n'ont jamais payé 80 000 balles quelque chose, et qui est, qui est, qui est, qui est occupé par autre chose. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, donc ce qu'il faudrait faire, pour que, en fait, pour que nos amis, les Jean-François, euh, juges de droit, comprennent la situation, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre leur, leur revenu. Donc, je ne connais pas le, le revenu d'un juge. Tiens, en toute transparence avec toi, je viens d'aller sur Google pendant que je suis en train de te parler, et je suis en train de taper « salaire d'un juge, voilà, d'un juge ». Voilà, d'un juge français. Voilà, je le fais vraiment en direct avec toi. tu vois. On est sur Google. Hein. Je, je prends vraiment l'information de base. Google nous. Un magistrat, Magistral gagne entre 1600 et 7000 euros bruts par mois. C'est assez large comme forchette. Le revenu médian, le revenu médian mon ami, est de 4300 euros brut. Bon, 4300 euros brut x 12, ça nous fait du 50 000 balles par an. Donc on fait 50 000 par an, donc ça fait 100 000. Donc pour moi, en fait, si tu veux. Pour qu'un Jean-François juge de droit français comprenne qu de quoi on parle, on, il faudrait qu'on le prenne et qu'on lui dise « Bon voilà, Jean-François, bonjour. Donc apparemment, tu es pour que les locataires passent trois ans sans payer les propriétaires. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant trois ans, là c'est bon, tu as fait un crédit maison, ok. Tu as des enfants, ouais, c'est bon, ok. Donc tu vas venir travailler, t'es es obligé de venir travailler. Mais le temps de travail, en fait, n'est pas payé pendant deux ans. puisque en fait, voilà, là, le mec, il a, il a immobilisé 80 000 euros. Il y a, a un service qui est donné à des gens. Et ces gens en jouissent sans avoir à payer. On, on, on est là, on est d'accord. Donc là, on va faire la même chose, Jean-François juge de droit. On va faire la même chose avec toi. Comme ça, on pourra discuter. C'est-à-dire que j'ai envie que tu vives un peu ma situation pour qu'après, on voit comment tu la juges, en fait. Parce que le fond du problème des juges, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ce sont, là encore, des Jean-François écoliers qui, fraîchement sortis de l'école, n'ont aucune alors aucune pour certains expérience de la vie et t'expliquent, en fait, te jugent, te donnent un avis sur ta situation. Mais Jean-François, ferme là. <rire> Bon là, je me lâche un peu, encore une fois. Euh, je mets mon humanité dans tout ça parce que je suis scandalisé. Alors oui, forcément, tu vas me dire « Oui, mais toi, Nicolas, tu es du côté de l'investisseur, toi-même investisseur, tu voudrais les foutre à la rue, c'est inhumain !» Non, gars, c'est pas un problème d'humanité, encore une fois. Tu peux pas... User d'une chose et ne pas le rétribuer pour, pour tout ça. Ce monsieur, il a, il a travaillé pour mettre ses 80 000 balles là-dedans. Puis surtout qu'il paye un crédit, sûrement. Ou alors, même s'il ne paye pas de crédit et qu'il a fini de le payer, il a eu payé un crédit à un moment donné. Ce n'est pas tout le monde qui a. 4 000... Et même s'il n'a pas payé de crédit et qu'il a eu un héritage, ses parents sont morts pour qu'il ait un héritage. Tu peux tourner le truc dans tous les sens que tu veux. L'argent, il n'est pas, pas tombé du ciel. L'argent tombe du ciel pour personne. Ah si Excuse-moi. L'argent tombe du ciel pour les Jean-François juges de droit. L'argent tombe du ciel pour les Jean-François qui nous dirigent. Oui, voilà pour eux, l'argent tombe du ciel, donc ça nous fait des génies assis qui sont supérieurs à nous, pardonnez-nous messieurs, la réflexion est supérieure à l'argent. Et donc, donc voilà, nous sommes des, des, des de sales petits capitalistes. Oui, c'est une vision C'est une vision de la chose, je peux l'entendre, humainement c'est dégueulasse, c'est une famille, humainement c'est honteux on, on va rentrer dans leur histoire. Et quand on, et alors dès qu'il va y avoir leur histoire, ça va devenir humainement scandaleux euh, de, de froidement ramener ça à de l'argent, oui bien sûr. Oui, bien sûr, mais peut-être que, peut que, peut que notre entrepreneur, bah lui, à cause de ça, il ne peut plus nourrir sa famille. Et là, humainement, ça ne pose pas de problème parce que lui, tu comprends, il a quand même le capital que le jour où ils seront partis, il pourra récupérer 80 000 balles. Donc, si finalement, il perd que trois ans de loyer à je ne sais pas combien par an, il le dit à un moment donné, on va en parler tout à l'heure, ce n'est pas si grave parce qu'il a le capital. Ouh, tu vois, je... Émission compliquée pour moi parce qu'en en réalité, en fait, euh, c'est ce qui amène des personnes à ne plus avoir de considération, ni pour les Jean-François, parce que moi je suis arrivé au, au stade où j'en suis, ni à plus avoir de considération, je suis désolé de le dire, mais pour le droit. Le droit français, c'est un droit, euh, c'est comme une blague en fait. Moi, bon, Pour moi, le droit, c'est comme une blague, mais non, j'ai compris comment marchait le tribunal... Euh Bon, voilà, c'est une vaste blague, une petite grosse arnaque, une petite arnaque à laquelle tout le monde se prête joyeusement parce qu'en fait, en réalité, tu te rends compte que c'est une machine financière qui entretient toutes les personnes qui font tourner la machine. C'est une machine qui prend plaisir à faire durer les choses dans la longueur. Et si, malencontreusement, des gens comme moi qui aujourd'hui rentre dans la machine mais ne respecte pas les règles parce qu'en fait je respecte des règles de droit mais je respecte pas les petites règles que toutes ces personnes se sont mis entre elles parce qu'il faut que tu saches que quand même les avocats, les gens les François juge et toutes ces petites ces petites gens et je m'excuse d'avance eh bien euh, ont mis en place un système et font tourner la chose n'invoquent pas certaines comment dirais-je certains recours qui pourraient ralentir le processus mais non en fait parce que c'est bien de, de faire traîner, parce qu'en faisant traîner, tu prends des honoraires, tu rembourses un peu euh, tes, tes petites études qui ont duré un petit peu de temps. Mais moi, ça, j'y suis pour rien, mec. Donc, bon, on bah, venir au fait. Euh, clairement, là, on marche sur la tête. Pour moi, euh, le jour où on aura un Jean-François qui aura, je ne vais pas employer le terme parce qu'il est vulgaire, mais qui aura entre les jambes ce qu'il faut pour les poser sur la table et nous dire enfin ce que tout le monde a envie d'entendre. Cette situation n'est pas normale. On va accélérer les process on va prendre le problème, là d'où vient le vrai problème. Le vrai fond du problème, c'est pourquoi ces personnes ne trouvent pas de logement. Pourquoi dans les logements sociaux, on a des gens, François, qui occupent des logements sociaux alors que ces logements sociaux pourraient être occupés par des gens qui en ont réellement besoin Pourquoi J'arrête, je remets la suite.
1: En France, la loi est claire. Après 48 heures d'occupation illégale d'un logement, il est trop tard. La police ne peut plus déloger les squatteurs. Le seul recours pour un propriétaire... Une procédure judiciaire souvent interminable.
0: En fait, le fond du problème, tu vois, c'est ça, c'est que, en fait, ce que comprennent pas les gens François euh, juges de droit, c'est que, en, en, en se comportant comme ils font, en ayant cette attitude, en faisant ce qui, qui est en train de se passer, et ça, je peux t'en parler hein, réellement, je vais éviter d'en parler d'ailleurs, mais je vais quand même en toucher un mot. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui font leur propre loi sur le terrain. Et, et, et je, voilà, je vais te donner un exemple qui est affreux. Hein, ce que je vais te dire est affreux, mais il faut que tu l'entendes parce que c'est quelque chose d'une réalité euh, euh, implacable. Tu as 48 heures pour agir. Mais comme les personnes sont là euh, de façon totalement illégale et qu'elles n'ont rien en réalité, enfin, tu verras, elles ont des éléments, mais les éléments ne tiennent sur rien. En fait, les 48 heures en permanence sont remis à zéro. Ces 48 heures à partir de quand à partir de quel moment je te donne un vide juridique C'est-à-dire que je te donne un exemple. Hein. Bon, c'est pas bien ce que je fais. Tu rentres dans le logement, tu t'assois dans le logement et tu dis « Ils sont rentrés chez moi par réfraction, j'habite ici, j'habite ici, j'habite ici, j'habite ici. » Je ne sortirai pas, je sortirai pas. Euh, toi, tu as des papiers de droit qui te font de toi le propriétaire. Euh, tu les fais virer. Tu dis ah, « Non, mais moi, hier, ils étaient pas là. Ils ont pas de preuves qu'ils étaient là hier. » Puisque c'est 48 heures, 48 heures de quoi En fait, en vérité, qui est là pour prouver les 48 heures Puisque personne n'était là pour prouver le jour de l'entrée juridiquement, ça ne tient sur rien. C'est du pipeau. Et donc, en vérité, ça finit comment Mais ben, en baston, quoi. Ben, je suis affreux, mais c'est comme ça que ça finit. C'est-à-dire que là, tu t'assois. Enfin, personnellement, euh, je vais pas dire que c'est ce que je ferais parce que après, voilà, on a tous des situations différentes. Moi, ma situation aujourd'hui m'empêcherait d'agir de la sorte. Mais <rire> la vérité, c'est ça. Et tu vas voir que ce reportage, il est super intéressant parce que c'est très relatif. La loi, elle dit que au bout de 48 heures. Mais 48 heures, au bout de quand À quel moment ça commence Puisque tout est faux, en fait. Ça commence quand les 48 heures Ça commence jamais. Ça commence quand toi, en tant que propriétaire, tu décides que ça commence. Donc tu rentres, tu t'assois et t'attends. Tu dis, ok, appelez les flics. On va voir qui c'est qui a raison. Et puis les flics, ah, sais chez moi. Ils sont rentrés par les Tu sais quoi Moi, je vais te dire ce que je ferais. Hein. Moi, je me foutrais un pain à hein, moi-même. Je me défoncerais la tête contre un miroir Ils m'ont éclaté la gueule. Ces gens m'ont agressé. Et je les foutrais dehors. Et c'est terminé. Mais tu en arrives à ça. Alors, Jean-François, juge de droit, si tu m'écoutes, porte un peu ce que tu as entre les jambes. Et Jean-François, libre de droit, serre-toi de ton cerveau parce que ça me gave, en fait. Ça me gave. Je veux dire, il y a une chose qui est tellement vraie que, que, que... Bon, voilà. Tu prends 100 personnes dans la rue, tu exposes ce truc devant les gens, il y a 100 personnes qui vont te répondre la même chose. Ça n'est pas... Ouais, bah, je te dis ça, quand il faudrait peut-être presque le faire, en fait. Tu sais quoi ben, Je vais le faire. <rire> je vais le faire. Alors là, je ne suis pas en matière de le faire, mais on le fera. Là, on est en confinement, mais on va le faire. On va faire une expérience sociale et on va voir. On va voir un peu ce que les gens en pensent. Donc là, je ne suis vraiment pas en mesure de le faire. Tu l'as compris, on est en confinement, mais on fera une contre-émission, d'accord Et on va euh, prendre des gens au hasard dans la rue et je leur demanderai, alors dans un futur prochain, hein, cette émission aura un écho un jour et nous verrons ce qu'en pensent les gens. Mais moi, je suis certain, j'ai envie de croire que euh, il faudrait prendre un panel de 100 personnes, au moins, peut-être même 200, pour réellement se faire un vrai retour. Je le ferai avec une caméra et je, et je pense que je ferai toute une vidéo autour de ça, parce que c'est réellement intéressant d'essayer d'avoir de, un avis sur la question. Je, je suis vraiment intéressé, là, tu vois, je, je suis très emballé par mon idée, je te remercie Benoît, c'est un petit peu grâce à toi, je pense que le droit ça devrait être ça, ça devrait être l'avis de la majorité et dans une situation comme celle-là, je suis désolé, ben, de mon point de vue, je peux déjà te le dire, on est face à deux victimes, deux victimes qui subissent une situation anormale. Et c'est malheureux.
1: Quelques jours plus tard, nous retournons à Villepinte pour rencontrer les occupants illégaux de l'appartement de Sylvain. Ce père de famille, que nous appellerons Stadio s'est installé dans l'appartement avec sa femme et leurs jumeaux.
3: Vous vous rentrez chez vous, là
1: Ouais, si, c'est moi. L'été dernier... Cette famille s'est accaparée ce quatre pièces refait à neuf et tout confort. Il
3: ah, oh, y a des Voilà, un grand salon. En fait, le salon comme double, ouais, ici.
1: Sadio est en CDI dans une agence de sécurité et gagne 1200 euros net par mois. Malgré ses garanties, impossible pour lui de trouver un appartement. Cela fait 4 ans qu'il attend un logement social et erre d'hôtel en hôtel.
0: Bon alors tu l'auras compris, c'est quand même assez hallucinant quoi. Le mec a quand même un CDI. Le mec gagne 1200 euros par mois, certes, euh, il, tu vois pas l'appartement mais je te le dis, écran plein, ordinateur, enfin voilà, le gars bosse quoi, c'est assez lunaire quoi. Et, et c'est ouf parce que tu te rends vraiment compte, pour moi en tout cas, du fond du problème, pour moi le fond du problème il est là. La machine elle, elle fonctionne pas, d'un côté t'as un propriétaire qui a un logement vide, de l'autre t'as un gars qui est un potentiel locataire qui arrive pas à trouver de logement... Il y a un vrai problème, un vrai problème euh, généralisé sur le marché de l'immobilier, un problème qui est d'ordre, j'ai envie de dire, euh, des garanties, mais aussi c'est lié en fait en réalité avec ce qui se passe avec les gens, François, juge de droit, c'est que les propriétaires, et moi pour être un propriétaire bailleur, je peux rapidement, et c'est hyper intéressant, ça ne sera pas rapide, mais t'en toucher un mot, aujourd'hui on a un problème en fait, c'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, tu, tu la procédure, moi, j'ai eu, eu et j'aurai encore des impayés et j'ai des impayés parce que j'en ai actuellement, au moment où on fait cette émission, j'ai quand même euh, trois impayés. Euh, la, 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 la procédure française est, euh, est infernale. Elle est infernale et comme de tout, en France, en réalité, la locomotive est toujours celle qui se fait taper sur la tête, en fait. C'est le sentiment qu'ont les gens, en fait, le fond du problème qu'ont les Français et qui crée l'incompréhension avec les gens françois, pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est que ceux qui ont la sensation d'être la locomotive, en tout cas d'entreprendre, de, d'investir, d'agir, alors ce, ce, ce monsieur travaille, je, le, je ne le blâme pas, on est bien d'accord, mais ce que moi je veux dire c'est que euh, l'investisseur pour moi, alors c'est très, très euh, subjectif ce que je suis en train de dire, oui c'est ça, l'investisseur fait encore quelque chose de plus, l'investisseur il investit de l'argent dans l'économie euh, nationale. Le travailleur travaille, il investit aussi dans l'économie nationale. Alors, du point de vue de Macron, si l'entrepreneur a fait un crédit, bah, c'est de l'immobilisation financière et ça n'intéresse l'intéresse pas, il préférera le salarié. De mon point de vue, c'est un autre point de vue économique, C'est pas totalement vrai. Euh, une dépense de 80 000 euros, c'est une dépense. Quand tu vois tout ce que tu payes sur un achat immobilier, les raccourcis que prennent Jean-François Macron sont un petit peu rapides. Bref, c'est des points de vue économiques. Mais je suis obligé d'ouvrir cette parenthèse. Ce que j'essaie de te dire, c'est que dans ma... Dans ma classification, si je puis me permettre, il n'y a pas de classification, mais c'est dans ma classification financière. Au premier niveau, tu même en France, bah, au niveau zéro, tu as les mecs qui font rien et qui gagnent de l'argent. On va pas parler de cela. Au premier niveau, tu as les salariés. Au deuxième niveau, tu as les investisseurs. Au troisième niveau, tu as les entrepreneurs. Au quatrième niveau, tu as les investisseurs-entrepreneurs. Et plus tu avances, plus tu vas rajouter de cordes à ton arc et plus tu montes dans l'échelle des personnes qui sont, on va dire, prolifiques pour le pays. Et plus tu vas étendre bah, ta richesse, plus tu vas fournir au pays des ressources qui seront utilisables par des salariés qui, eux, sont en bas de l'échelle et qui pourront faire pareil que toi. Et c'est un, un cycle vertueux. Là où nous, on a un problème, c'est que les gens qui sont entre guillemets, alors à chaque fois que tu montes, tu vois par exemple le salarié et la, loco et la locomotive de ceux qui font rien, l'investisseur est la locomotive du salarié, l'entrepreneur est la locomotive de l'investisseur, etc., on se comprend. Et pour moi, là où c'est pas normal, c'est que l'État français t'a toujours sur celui du dessus. Je comprends pas en fait cet, cet état d'esprit. Et les gens, François, c'est là où ils ont perdu le, le combat en fait. Ils ont perdu les Français. Ils nous ont perdu parce qu'ils fonctionnent à l'envers. Ils, 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 ils portent le bas, ils rabaissent le haut. Mais mec, après ils sont là, ah, il faut produire en France. Ah, T'as compris l'idée Voilà. Et donc là, ce qui me fait halluciner aussi, c'est que le gars, il, il est dans un appartement. Pourquoi il ne propose pas à son propriétaire de payer un loyer maintenant de toute façon, ils y sont dans, le, dans, dans la galère. Tu comprends Il y a un défaut de discussion. Payez-moi Moi, Moi j'aurais. Je sais pas, j'en serais là, j'aurais cherché à avoir un loyer. Mais mon avis. On continue.
3: Ça, c'est mon chambre. Si je dors ici, euh, voilà.
1: Mais un jour, par l'intermédiaire d'un ami, un homme lui fait une proposition qu'il ne peut pas refuser un logement en location.
3: Là oui, la porte. plomb, on est rentré, j'ai pas tombé la crise. Parce que je crois pas. Depuis que j'ai ça, je dit, mais c'est la paradis.
1: L'homme demande au père de famille 1000 euros pour simplement pouvoir entrer dans l'appartement.
3: Il a fait les bails, il m'a donné 4 kilos et je lui ai donné 1000 euros espèces.
4: Vous n'avez pas trouvé ça louche
3: Non, je n'ai même pas l'intention de voir que c'est un arnaque. Et... Non, 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 non.
1: Le problème c'est qu'il s'agit en fait d'un faux bail rédigé par un escroc qui a depuis disparu. C'est en tout cas ce qu'affirme Sadio.
0: Alors là, on découvre en fait l'arrivée d'un troisième protagoniste puisque finalement on a les locataires, enfin on a les squatteurs au départ qu'on pensait être des squatteurs. On a le propriétaire qui subit la situation. Et en vérité, on découvre là maintenant qu'au bout du compte, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Il y a une troisième personne qui a ouvert la porte et qui a donné les clés avec un faux bail et qui a du coup excroqué, qui a soutiré de l'argent à cette famille. Et ils sont eux aussi victimes. Et c'est là où, eh ben voilà, on a un vrai problème. Alors, et je suis d'accord sur ce point-là, euh, éthiquement c'est complexe parce que on a des victimes des deux côtés, mais on ne peut pas laisser deux familles subir comme ça. La première chose à faire, et si tu es dans cette situation, je vais m'adresser à toi, c'est de parler, c'est de discuter. Il faut bien comprendre que dans une situation comme celle-là, il n'y a aucune raison euh, de s'en prendre à ceux qui subissent comme toi la situation. Maintenant, il y a un problème des deux côtés, il va falloir trouver une solution. Et trouver la solution, par contre, risque de ne pas être facile. Pourquoi Parce que, bah, il faut comprendre, on, a, on, nous a, on nous a bien expliqué la situation des... des, des pas des squatteurs, du coup, des victimes. C'est-à-dire qu'on leur a, eux, n'avaient pas de logement. Ils, ils, ils erraient d'hôtel en hôtel. Donc là, forcément, il euh, y, y, a, y a comme une intervention divine pour eux. C est, c est ça y ils ont trouvé le Graal. D'ailleurs, il le dit quand tu fais la visite de l'appartement. Il dit c'était le rêve pour moi. Alors, là où moi, je suis à moitié d'accord, c'est que euh, dans la mesure où il n'y a pas de loyer versé, parce que là, il n'y a aucunement dans le, dans le reportage, on parle d'un loyer à verser. Et c'est là où, pour moi, euh, la notion de victime, elle est à modérer spécifiquement du côté des locataires. Pourquoi Parce que tu sais très bien qu'un loyer, enfin que, que quand tu as un logement, tu dois payer un loyer. Or, là, ils ont payé un droit d'entrée, ça n'existe pas. Et euh, ils, ils font comme si... Ah non, mais nous, on ne savait pas. Non, attends, il y a un loyer à payer. Donc, il faut... je pense qu'il y a plusieurs types de, 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 de victimes... Là, pour moi, clairement, il y ils aurait besoin de creuser. Alors, ce n'est pas le travail des journalistes, ce n'est pas mon travail à moi aussi. Je ne fais aucun reproche pour le coup à ce reportage, parce que c'est du travail d'enquêteur, mais auraient, ça mériterait d'avoir une enquête. Ça mériterait de, de, de mettre un, fi, un, un flic en, en, en situation irrégulière et de voir quelles sont les personnes qui les abordent. Parce que vous allez voir que dans ce reportage, le schéma se reproduit. Ne me dites pas qu'à cette échelle-là, ce sont des histoires qu'on entend de plus en plus fréquemment, les forces de l'ordre ne sont pas au courant de ce qui se passe. Alors, n'avons-nous, et c'est la question que je suis en train de me poser, n'avons-nous plus de moyens au point que on n'est même plus en mesure de lancer des enquêtes à grande échelle pour arrêter ces réseaux Parce que je reviens encore sur le début de mon analyse. On n'obtient pas une clé d'une porte d'un de ces bâtiments-là. J'ai encore vu, on voit très bien dans le reportage la clé qu'il a. Je vous assure que c'est une porte 4 points où, pour rentrer, vous êtes obligé d'enlever le cadre de la porte. C'est impossible que des gans, enfin En tout cas c'est impossible que quelqu'un ne les ait pas vus rentrer S'ils avaient vraiment forcé la porte Quand tu forces des portes comme ça, moi j'ai forcé des portes hein, Mes propres portes je les ai forcées Suite à des départs de locataires à la cloche de bois Parce que bon on va pas rentrer dans ces histoires là Bref j'ai forcé des portes, je peux t'assurer que forcer une porte Et c'était une 3 points, hein, c'était pas une 4 points sécurisée Une 3 points c'est déjà la galère Et je sais le faire, c'est pas tout le monde qui sait le faire J'ai eu la chance, j'étais plus jeune de rencontrer un gars qui était spécialisé dans les coffres-forts et qui m'a appris comment fonctionnaient les serrures, et donc je sais forcer les serrures. C'est pas une super compétence, je ne vais pas aller chanter ça sur tous les toits, bien que tu me diras que je suis en train de faire ça sur un podcast qui est un petit peu débile, mais ce pas grave. Ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est la grosse galère, et que la, la façon la plus facile de rentrer sur ce type de porte, c'est de les décadrer, de d'enlever le cadre, parce que du coup, tu ne forces pas la porte, tu récupères un, un cadre fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, à une époque, ma mère, son imprimerie derrière, il y avait des, des portes posées, tu vois, mon rêve passant. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est impossible que ces réseaux-là… Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des réseaux organisés. Tu rentres… Tu, tu, après, voilà, ils ont l'œil, ils savent les maisons qu'ils peuvent forcer, ils savent comment ils s'y prennent, ils savent… Voilà, c'est vraiment des typologies de maisons, OK Donc, euh, tout ce que j'ai à te dire, c'est qu'il y a deux victimes et que là, il, il aurait fallu que les deux victimes parlent entre elles. Au vu, en tout cas, de ce que je vois là… Un père de famille avec deux gamins, je suis sûr que ça n'aurait pas été le meilleur des accords, mais ça aurait permis euh, d'essayer de trouver des solutions. Là, ils se sont pris frontalement l'un l'autre, d'ailleurs tu vas voir la suite de l'histoire, et ça a envenimé la situation et ça a fait que s'envenimer, et on en est tristement là où on en est aujourd'hui.
1: Mais à peine les cartons déballés, Sylvain, le propriétaire des lieux, débarque à l'improviste. Ce jour-là, la femme de Sadio est seule à la maison avec les enfants.
3: Elle a regardé, elle dit que je ne vous connais pas, je ne vais pas ouvrir la porte. Il se froisse par la porte, directement il rentre.
1: Sylvain n'est pas seul, trois hommes l'accompagnent et semblent déterminés. Il dit
3: dégage chez moi, donc vous êtes occupé de ma maison, il faut dégager.
1: Une tentative d'expulsion musclée, selon cette famille, choquée, elle appelle la police. À son arrivée, Sylvain et ses gros bras ont eu le temps de quitter les lieux. Le lendemain, L'épouse de Sadio se rend aux urgences pour faire constater des traces de violence sur l'un de ses enfants et sur elle-même. Et dans la foulée, elle engage un avocat.
0: Alors typiquement, et là cette émission va être vraiment très utile, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, ne jamais en arriver au même. alors en m'énervant, j'ai dit que je m'automutilerais, c'est pas non plus une bonne idée. Là, euh, on va avoir le, 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 le contre-argumentaire du propriétaire. Mais un petit mot rapidement, j'ai pas mal coupé, le monsieur explique qu'en fait, donc ils sont rentrés chez lui, alors c'est pas vraiment chez lui, mais bon bref, tu m'as compris, qu'ils ont pris ses enfants, qu'ils ont tiré sur les bras des gamins, enfin bref, euh, effectivement, on voit des photos de gamins qui ont des marques sur les bras, comme tu l'as entendu, donc du coup, la famille, elle engage une procédure pour violence aggravée euh, sur, sur, sur elle-même, du coup, ça va, créer, enfin, ça va créer des tensions, mais voilà, je sais même pas quoi dire parce que, encore une fois, euh, je suis en colère, parce que déjà, euh, dans une situation comme celle-là, dans une situation comme celle-là, c'est là où on a besoin d'un État. Et je suis le premier à le reconnaître. Il faut que vous compreniez que moi, je déteste les Jean-François, je déteste le système tel qu'il a été euh, au point où on en est arrivé aujourd'hui. Je, voilà, je suis écœuré de tout ça et j'aimerais trouver d'autres solutions. Mais là, je reconnais qu'il faut l'intervention il faut de Jean-François. Il faut que Jean-François arrive et qu'il qu pose des règles, mais des vraies règles. Une règle juste, c'est une règle qui peut pas faire plaisir aux deux parties, mais c'est une règle qui peut pas non plus euh, mettre comme ça des gens en porte-à-faux à ce point-là. Tu peux pas, euh, à un moment donné, prendre l'argent d'un gars sous prétexte qu'il en a, parce que tu estimes qu'il en a, parce qu'il est propriétaire. Être propriétaire, ça ne pas pas de quelqu'un de riche, hein, mec. Hein moi, je peux t'assurer que j'ai passé beaucoup d'étapes de la propriété et crois-moi qu'il y en a beaucoup parmi les premières et je suis certain que tu vas te reconnaître quand je vais parler. Tu vas, il y en a beaucoup qui sont dans le processus d'enrichissement au travers de l'immobilier et il y en a beaucoup qui se disent « Putain, mais si c'est ça, c'est long et ne sais pas demain que je vais être riche. » Alors déjà, premièrement, accroche-toi parce qu'un jour, du jour au lendemain, tu te réveilles et tu te dis « Ah ouais, non, mais en fait, si, j'ai de l'argent. » Donc, il ne faut pas lâcher. Ça dure un petit peu longtemps, mais il ne faut pas lâcher, premièrement et deuxièmement on va se dire quand même la vérité, pendant très longtemps, tu n'as pas d'argent. Pendant très longtemps, tu n'as pas d'argent. Et te prendre ce genre de problématique, ça fait partie du jeu, donc tu dois t'y préparer, mais tu ne dois surtout pas réagir comme ils ont réagi, tu ne dois surtout pas agir de cette façon-là, tu dois être intelligent, faire preuve de clairvoyance et être malin. Mais prendre les problèmes frontalement de cette façon-là, ce n'est pas bon. Et moi, j'en veux vraiment aux Jean-François aussi pour ça, parce que là, on a besoin d'eux et ils n'y sont pas. Et, et on est vraiment là, tu es vraiment, tu vois, tu es réellement dans la politique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les travailleurs, c'est un enjeu électoral et il vaut mieux flatter les travailleurs parce que tu auras plus de voix. Parce qu'en termes de volume, il y a beaucoup plus de travailleurs que d'investisseurs. Plus tu montes dans l'échelle de l'enrichissement, moins il y a de personnes, donc moins l'enjeu électoral est, est fort. Et paradoxalement, plus tu as besoin de ces gens-là pour leurs finances, parce que ça, ça t'intéresse. Hein. En tant que Jean-François, tu es très intéressé par les finances, hein, parce que tu n'en as pas. Donc, il faut bien que tu l'apprennes à ceux qui en ont. Mais par contre, comme ta manière d'être mise en place, elle est électoralement parlant par la majorité, eh ben, du coup, voilà, tu as tout compris. On va favoriser la majorité. Donc, ça crée un déséquilibre. Un déséquilibre qui amène à des drames. C'est dramatique dans tous les sens du terme. Voilà, donc oui, euh, je suis en colère quand je vois ça. Oui, c'est pas normal. Je dis pas qu'il faut foutre ces gens dehors. Je dis pas que le propriétaire a raison. Je suis pas en train de dire ça. Je dis qu'il faut que ça change. Qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui ont des vrais euh, corones, qui se penchent sur le sujet. C'est pas parce que je le dis dans une autre langue que ça enlève la vulgarité du terme, mais c'est ce que je pense. Qui se penchent réellement sur le sujet et qui proposent une vraie solution alternative. La situation ne peut pas rester comme ça écoute ce qu'a à dire le propriétaire et tu vas voir que voilà les deux parties pour moi euh, sont, sont dans le faux. quoi.
1: Nous retrouvons Sylvain, le propriétaire, à son domicile principal. Il admet s'être rendu chez ses squatteurs mais conteste formellement avoir employé la manière forte. Selon lui, il n'y a eu aucune violence.
2: L'avocate de la partie adverse a entamé une procédure contre moi. Elle me reproche des choses euh, que j'ai pas faites. Voilà. J'ai pas envie d'en parler. J'ai une procédure, je ne peux pas en parler. Voilà. Au revoir. D'accord. Euh, J'espère que, que cette histoire se réglera euh, le mieux possible pour tout le monde. Pour mes squatteurs qui sont victimes et pour moi qui suis une victime aussi.
1: En attendant, ce qui le préoccupe, ce sont tous ces mois de loyer qu'il ne perçoit plus.
2: « Pour l'instant, je perds à peu près 10 000 euros depuis cette histoire de squat. Ça va être, euh, à mon avis, avant le mois de juin, l'année prochaine, ce ne sera pas réglé. Imaginez-vous combien ça va me coûter. En plus, je vais évidemment certainement devoir refaire des travaux euh, si un jour mes squatteurs euh, sont expulsés.
1: » La bataille juridique de Sylvain contre ses occupants illégaux est loin d'être gagnée. Les procédures d'expulsion peuvent durer des années.
0: Histoire n'est pas un cas isolé. Pour commencer, je veux préciser que j'apprécie énormément l'analyse la, que fait le propriétaire. Je sais pas si tu mesures réellement ce, ce, ce qui vient de se passer, mais il dit lui-même qu'il se, il se reconnaît comme étant victime et il reconnaît les personnes qui aliènent son droit comme des victimes. Déjà, je tiens à préciser que c'est une preuve de grande intelligence. J'ose que tu. J'espère que tu imagines la colère qu'il y a dans cette personne. Et malgré cette colère, le gars a la présence d'esprit de dire ces mots-là. Alors certes, il y a la caméra, tu peux trouver plein de choses et tout, mais ça montre quand même la présence d'esprit du gars et la réflexion qu'il y a derrière. Chose euh, que j'aimerais quand même te préciser aussi, encore une fois, et ce n'est pas pour incriminer les uns et les autres, mais terme que tu n'as jamais entendu dans la bouche des locataires. Et je ne l'ai pas coupé au montage. Je t'assure que pour avoir regardé le portage, alors après peut-être que les journalistes l'ont enlevé, mais en tout cas, je pense qu'ils l'auraient laissé. Parce que pour moi, ça montre quand même euh, quelque part la dimension ou en tout cas le civisme dont font preuve certaines personnes et d'autres. Et je ne dis pas ça pour rabaisser l'une personne plutôt que l'autre, mais encore une fois, ça amène une certaine forme de réflexion, je trouve, dans le débat. Demeurant, maintenant, ce sur quoi je veux t'amener, c'est que le droit sous réserve de la bienséance est en train de perturber un droit fondamental qui est la liberté d'une personne. Je m'explique, pour moi, le, enfin, la liberté, ta liberté commence là où, celle, enfin, là où commence celle de l'autre. J'ai eu du mal à le dire, je vais le redire. Pour moi, ta liberté s'arrête là où commence celle de ton voisin. Et là, clairement, on a une personne, un couple, qui empiète complètement sur la liberté d'un autre. La liberté de cette personne, c'est d'exploiter son logement. Il l'a acheté pour un rapport financier. Aujourd'hui, le rapport financier est biaisé. Le gars, je ne sais pas où il en est de sa procédure. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il en a pour 3 ans. À 10 000 balles par an, on est à 30 000 euros de perte. Bon, euh, 30 000 euros de perte sur un capital de 80, ça ne vaut plus le coup. Je ne sais pas si les gens, François, euh, juges de nos régions et de nos campagnes, ont conscience de tout ça. Et d'ailleurs, euh, les gens, François, de, juges de droit, est-ce qu'ils en ont juste conscience de la gravité de ce qu'ils sont en train de laisser faire Si ça... ça, ça ça connote, ça colle une étiquette sur la justice. Mais moi, si j'avais une vocation, honnêtement, moi j'ai une vocation qui est l'immobilier. J'aime vraiment mon métier. Je ferais tout ce qui est dans mon pouvoir pour que l'immobilier n'ait pas cette étiquette. Et donc, si les Jean-François juges de droit avaient une quelconque once d'amour propre et de vocation envers la justice, ils ne laisseraient pas ces étiquettes être collées comme ça. Ils agiraient aux plus hautes instances de la Jean-François Académie pour que ça change pour qu'il y ait des changements qui s'opèrent, c'est une aberration sans nom. J'ai jamais vu un truc pareil. Aucune personne saine de corps et d'esprit ne pourrait... Je, je, je rêverais qu'on me mette un Jean-François en face de moi et qu'il m'explique. J'aimerais bien qu'il m'explique. En 30 secondes, son raisonnement, il est plié. Je lui dirais, tu travailles gratuit, toi Bon, bah alors dégage. Viens me parler quand tu auras fait 2 ans ou 3 ans de, 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 de gratuité avec des gosses et des charges. Personne n'accepterait ça. Pas même les locataires qu'on voit là. La preuve, ils travaillent. Et quand ils ne travaillent pas, on va le voir à la suite, mais tu verras, ils ont des sources de revenus. Les, les, les mecs, ils resteraient pas là s'ils n'avaient pas de revenus. Il faut arrêter de délirer, les gars. C'est laisser organiser des vols manifestes. C'est une honte. C'est honteux. J'ai honte de ce qui se passe. Et j'ai honte qu'on laisse faire ça. Et on est tous coupables. On est tous coupables. On est tous là à, à, à manifester pour tout un tas de trucs. Et là, on a tout de temps en temps un pauvre reportage de 13 minutes qui parle de ça. Et on laisse faire bah Écoutez les gars, je vais vous dire, la suite, elle est aux petits oignons. Jean-François, bien séance, assis-toi, celle-là, elle est cadeau, elle est pour toi. Merci les journalistes, je n'ai pas souvent l'occasion de le dire, merci. Parce que là, vous êtes allés, mais vraiment, là où il fallait, pour nous montrer ce qu'il fallait qu'on entende, ce qu'on voit. Et là, on voit réellement le... Mais c'est de la folie, c'est de la folie.
1: Dans les grandes villes, le marché de l'immobilier est confronté à une nouvelle forme de délinquance. Changement de porte et des serrures à l'insu du propriétaire, faux bail. Des escrocs profitent de la fragilité de familles précaires en leur faisant miroiter un logement soi-disant vacant. Et parfois, il suffit de quelques jours d'absence pour qu'un propriétaire se retrouve avec des occupants illégaux à son propre domicile.
0: Donc là, ce petit passage, je veux juste vous souligner un point. Je suis quand même assez d'accord avec l'analyse en tout cas, de ce que moi j'en sais, ça touche effectivement les grandes villes. Alors j'entends par les grandes villes, si par exemple je prends ma région, je qualifierais Montpellier, Marseille, Nice, ça ce sont des grandes villes. Toutes les autres villes sont un peu moins touchées pour l'instant par ce phénomène. À mon avis, tout le monde est touché, mais pas encore à une échelle nationale. Mais je pense, et je veux quand même le dire à ce stade, que à continuer de laisser faire, ça va dégénérer. Ça va dégénérer parce que de tous les côtés, euh, d'abord, je tiens à le préciser, encore une fois, je ne rencontrerai pas d'histoire ici. Je ne rentre pas dans certains détails parce que je ne peux pas. C'est assez facile de comprendre que c'est public et que je ne peux pas me permettre de, de, voilà, de, de parler librement. Mais il y a des gens qui se laissent déjà pas faire. Et ce n'est pas, euh, voilà, pas la solution. La vraie solution, c'est que la justice prenne ses responsabilités et agisse. Mais écoutez cette histoire... Elle est euh, vraiment, pour moi, elle montre non seulement euh, la défaillance du système et le fait que ça doit réellement s'arrêter. Ça doit s'arrêter et il faut agir dans ce sens.
1: Madame Nguyen possède un pavillon à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Mais depuis une semaine, elle habite chez sa fille et son gendre. Cette retraitée de 82 ans, caractère bien trempé, ne peut plus rentrer chez elle.
4: Mais madame, vous n'êtes pas chez vous en ce moment Mais non. Qu'est-ce qui vous est arrivé ben, j'ai plus de maison, et mais je vois les étrangers. Les, les étrangers, ils sont rentrés chez moi.
1: Madame Nguyen est elle aussi victime de squatteurs. Lorsqu'elle rentre chez elle après un mois d'hospitalisation, la vieille dame fait une étrange découverte. Le cadenas du portail a été changé. Alain, son gendre, décide de l'enjamber et tombe sur une famille qui vient tout juste de s'installer dans la maison.
2: Dans la première chambre euh, à gauche, ah oui il y avait une personne avec un jeune homme qui dormait dedans, dans la chambre. Après, je me suis avancé en face. À l'intérieur, il y avait un couple dans le lit, un couple jeune dans le lit, plus un berceau avec un bébé dedans. Voilà. Alors j'avais demandé de sortir.
1: Les intrus refusent de quitter les lieux. C'était il y a quelques jours à peine.
0: Oui, tu as bien entendu. Plus de 80 ans et elle s'est fait squatter par des gars pendant qu'elle était à l'hôpital. L'histoire est rocambolesque, on va, on, va, on va la laisser un peu avancer. Je t'ai laissé tout le passage j'ai pas trop coupé le reportage parce que là, j'espère bien que tu as bien noté les détails. Je dois les souligner. Il y avait une maman avec un enfant et deux hommes. Écoute la suite. Le pavillon de Madame Nguyen est situé dans une rue
1: tranquille de Vitry-sur-Seine. Elle l'a acheté il y a 40 ans. Lorsque nous nous présentons sur place, une jeune femme nous ouvre le portillon. Nous l'appellerons Sofia. elle a 21 ans. Cela fait maintenant une semaine qu'elle occupe les lieux. Elle commence par nous raconter comment un homme de son entourage l'a fait entrer dans cette maison.
4: Il y avait une chaîne et un cadenas ici. Donc le monsieur avait la, la, la clé de, 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 du cadenas. Ensuite, bah, je, je, suis, euh, je suis allée avec lui euh, bah, jusque là à la porte
1: d'entrée. Quand Sofia rencontre cet homme... Elle vit à l'hôtel depuis des mois. Il veut l'aider et lui propose une sous-location.
4: Qu'est-ce qui vous a dit, monsieur bah Que c'était la maison de sa tante et qu'elle bah, n'y vivait plus parce qu'elle était âgée et qu'elle ne pouvait plus entretenir sa maison. Et euh, du coup, bah, comme j'avais parlé de, de mon problème de logement, il m'a ramené ici.
1: Ce soi-disant philanthrope lui réclame une grosse somme d'argent, mais Sofia ne travaille pas et ne vit que du RSA.
4: Combien vous avez payé Alors il m'avait demandé 3000 euros, j'avais pas les moyens. Alors il m'a fait le à moitié prix, quoi. Donc euh, voilà. vous avez payé 1500 euros, 1500 euros voilà. entrer ici Pour entrer ici.
1: Contre 1500 euros, un droit d'entrée en quelque sorte, il lui remet la clé du pavillon. La jeune femme ne souhaite pas nous en dire davantage sur lui. Dans la maison, aucune trace des trois autres personnes aperçues par le gendre de Mme Nguyen quelques jours plus tôt. Sophia dit vivre seule ici avec son bébé de 4 mois.
4: Vous vous sentez squatteuse ici Squatteuse, non. Venant ici, ce n'était pas ce que j'avais dans la tête. Quoi. Euh, quand je suis venue ici, je me suis dit que j'avais loué. Enfin, certes, pas, pas légalement, mais euh, que j'avais donné une somme pour pouvoir y habiter.
0: C'est lunaire. C'est lunaire. On va commencer par le départ. et. Je n'en reviens pas que personne ait fait la remarque, même pas la voix off, hein, quelqu'un aurait dû faire la remarque. Je veux dire, euh, je ne sais pas si tu sais quel est le montant du RSA, je fais 30 avec toi, hein, je ne le savais pas avant de faire des recherches, je ne connais pas ce genre de choses, il ne euh, faut pas prendre ça de manière péjorative, hein. si j'avais besoin du RSA, je le prendrais, il se trouve que je n'en ai jamais eu besoin, donc euh, bon, voilà, c'est une, une, voilà, comme ça, bref, ce n'est pas la question. Euh, 564,78 euros, alors je ne suis pas un pro du RSA, euh, J'imagine qu'elle a droit à des allocations, puisqu'elle est mère isolée, apparemment, hein, de ce que je crois comprendre, donc elle doit toucher un peu plus que ça, mais ça, ça a l'air de choquer personne qu'une qu nana qui n'a pas de thune elle soit capable de lâcher 1500 balles d'un coup. Bon, tout va bien, apparemment, je suis peut-être le seul à le noter. Si n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire ou un avis quelque part, ou même à en m'envoyer un message. Moi, je me dis plein de choses en fait. Ça se mélange dans mon cerveau. Je me dis, franchement, euh, les gens n'ont pas honte de donner aussi peu d'argent à d'autres personnes. Et, 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 et en fait, les gens à qui tu donnes de l'argent, leur seul moyen d'en gagner, c'est de l'économiser. Mec, mais euh, ils vont mourir qu'ils n'auront jamais rien eu de leur vie. Je suis désolé, pas de, pas que tu prennes ça sous le mauvais côté de la chose. Ce que j'essaie de te montrer en disant ça, c'est les dommages, les dégâts que font ce genre de revenus. Ce n'est même pas des revenus. D'abord, moi, je peux t'en parler. Euh, quand j'ai des annonces de biens immobiliers et que c'est moi qui gérais, le nombre d'appels que j'avais de gens qui me disaient, euh, que je leur, où je leur demandais quand je croché le téléphone. Allô, bonjour, nanana, on discute. Euh, vous avez quoi comme revenu Le RSA. Mec, c'est pas un revenu, le RSA. Il faut atterrir. Enfin, moi, ça me fait, c'est lunaire pour moi. Et quand je découvre que les mecs, ils gagnent 564 euros par mois et ils se débrouillent de mettre de l'argent de côté tu m'étonnes que dans ce pays, on n'aime pas les riches parce que si tu crois, ce qu'il y a de sûr, voilà, si tu m'écoutes, ce qu'il y a de sûr, c'est que les riches, ils font tout sauf ça, tu vois, les riches, ils dépensent leur argent, tu vois et, et, et les gens qui n'ont pas d'argent, eux, ils l'économisent, donc euh, là, si tu m'écoutes et que tu économises, tu n'as rien compris, en fait, voilà, je te le dis, tu n'as rien compris, tu as, as, as juste besoin de lire des livres, prendre des formations, paye, paye dépense tes sous, en fait, voilà, achète des trucs, même si ce n'est pas des formations et des livres, tant pis, c'est pas grave, dépense, ça te fera du bien. Bon, ok, on va, on va passer ce point-là qui m'a euh, transpercé le cœur, quoi. Je me suis dit, waouh Donc, la nana... Et en plus, après, et, 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 je crois que ce qu'il y a de pire, tu vois, c'est qu'elle m'a dit, oui, alors... Dans le reportage de la nana, tranquille, elle dit, oui, je sais que... Oui, moi bon, euh, j'ai conscience que j'ai pris un logement de manière illégale. Donc, elle en avait conscience. Ah, donc, déjà, bon, tu me diras, faut t'avouer, et à moitié pardonnée. Mais bon, pas de problème Est-ce que tu sais que tu l'as pris à une nana de plus de 80 ans Ouais, non, bon, peut-être pas. Ouais. Si, il a dit que c'était bon L'arnaqueur malin, il est au courant que la sous-loc existe. Bon, vois, on ne s'adresse pas à n'importe qui, quand même. La sous-location, euh, bon, euh, déjà, pour employer ces termes-là, pour en comprendre le, 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 le fonctionnement et, et l'adapter dans, la, dans le bon contexte, dans la phrase, il faut quand même un peu savoir, tu vois. Moi, j'ai des gens autour de moi qui ne sont pas dans l'immobilier. Bon, la sous-loc, euh, ils ne savent même pas que ça existe, quoi. Pour eux, bon, ça, ça leur paraît normal de pouvoir louer un appartement qui est déjà loué, tu vois. Mais moi, je... je si tu m'écoutes et que tu t'y connais en immobilier, ça peut te choquer ce que je dis, mais il faut, faut bien prendre conscience que tout le monde ne s'y connaît pas. Bon, ce que j'essaye de mettre en exergue, c'est qu'on est face à un arnaqueur qui s'y connaît un minimum. Mais alors, pour moi, ce qui est le pire, ce qui est juste énormissime, c'est que je sais pas si tu as remarqué, je ne suis pas enquêteur de police, j'écoute juste un reportage. On a un mode opératoire. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as fait attention, mais je suis obligé de vraiment l insister, mais là, on a deux reportages, deux villes différentes avec deux types de profils très différents dans le sens où ce sont des familles mais très identiques dans le sens où ils errent d'hôtel en hôtel, tu vas le découvrir après, ce sont des gens de, issus du même système qui rentrent dans les logements qui leur sont proposés de la même façon, ce qui veut dire qu'on est bien face à une bande organisée. Pourquoi Et Je expliqué. je pense que tu as fait attention. Dans les deux cas, et ça, me, ça me tue, mais je suis sidéré. Franchement, il faut que je devienne flic, j'en sais rien. Mais... Dans les deux cas, les personnes, elles payent une somme et elles accèdent au logement. C'est-à-dire que tout le monde sur cette foutue planète sait qu'un loyer se paye tous les mois, ce qui fait que tu comprends pourquoi les victimes qui sont mises en place dans les logements savent qu'elles sont illégalement. En réalité, ce n'est pas la sous-location qui leur font dire que c'est illégal, c'est rien de tout ça. C'est qu'elles comprennent que apparemment, la, la bande organisée qui a mis en place le système leur dit, vous payez une fois, c'est pour ça qu'ils leur demandent 3000 balles, le maximum possible à l'entrée, parce que vous payez une somme et vous avez le logement, mais ça n'existe nulle part. S'il y a bien un système qu'on sait tous, c'est que ce que tu ailles, j'en sais rien, dans n'importe quel pays où tu as envie, tu vas payer un loyer tous les mois. Or là, deux affaires, dans deux villes différentes, qui bizarrement fonctionnent sur le même système. Donc... Euh, Clairement, je suis désolé, mais soit les forces de l'ordre sont vraiment en faillite et elles n'ont plus de thunes, elles n'ont pas les moyens de s'attaquer à cette bande organisée, soit les gars, il faut faire quelque chose. Je suis désolé, mais c'est pas normal que ce soit moi qui constate ça, de assis derrière mon micro en écoutant une émission et que je fasse des analyses financières et que je suis capable de te dire il bah, y a une bande organisée derrière. Alors certes, je suis un professionnel du secteur, je peux bien entendre que ça aide un peu à peut-être voir des choses que tout, tout un chacun ne verrait pas. Mais là, les gars, il faut faire un truc. quoi Enfin, j'en sais rien. Bon, on va continuer, mais tu vois, c'est hyper intéressant. Euh, quand tu maîtrises bien un sujet, tu peux même le creuser sur des axes comme là où on est dans un axe légal ou même voire de détective. Et j'ai rien fait de particulier, qu'écouter, faire attention un peu à ce qui se disait, faire quelques recherches, mais tu es foncièrement alors capable de le faire toi aussi déjà premièrement et deuxièmement, je veux dire, ça ne demande pas de grandes capacités en dehors d'une maîtrise de son métier. Ce qui nous montre et qui va me permettre ici de te rappeler ce que je te rappelle dans mon livre « Devenir riche sans argent » et que je te rappellerai toute ma vie, développe des compétences. Quand je te vends mes programmes, je te vends mes compétences. Je te vends un outil. Mais toi, tu dois les développer derrière. Ce n'est pas parce que tu vas acheter mon programme que ça s'arrête là. Tu as du travail personnel. Et quand tu auras même fini, il faut améliorer le système en permanence. Moi, je continue à m'améliorer. Je continue à travailler. Qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer On écoute la suite. Cette jeune mère célibataire refuse catégoriquement de quitter
1: les lieux. Ce squat, c'est son seul refuge. Au grand désespoir de Mme Nguyen, la propriétaire. Ce matin, toute la famille est sur le pied de guerre. Objectif, déloger au plus vite la squatteuse. Pour cela, il lui faut un maximum de documents. Première étape, se procurer un justificatif de domicile auprès de son fournisseur d'énergie.
4: Donc vous allez expulser vos squatteurs
1: aujourd'hui Tout de
4: suite même, quand c'est après mes, mes, mondes, mes documents, tout de suite dehors les, les squatteurs.
1: Mais alors que l'employé cherche le contrat, elle va s'apercevoir qu'un autre abonnement vient d'être souscrit pour la maison de madame Nguyen.
4: Madame est toujours chez nous mais euh, l'autre personne, euh, c'est un cours d'ouverture chez un autre fournisseur
1: de Aussi surprenant que cela puisse paraître, Sophia, la jeune mère célibataire, a pu elle aussi prendre un abonnement chez un fournisseur d'énergie. Pas besoin de bail ou de contrat de location pour obtenir un contrat d'électricité et donc un justificatif de domicile. Pour Madame Nguyen et ses proches, les choses se compliquent, il faut faire vite. Ils décident de jouer le tout pour le tout Direction le
0: commissariat de Vitry-sur-Seine. Je le savais, je ne vais pas te le cacher, je le savais, puisque j'ai une locataire qui m'a pas payé mon loyer pendant des années, et en réalité, elles étaient branchées sur le compteur d'électricité des, des communs, et, euh, et je, me, je me suis énervé, tu peux pas t'imaginer après EDF, c'est parti dans tous les sens. Enfin, c'était terrible. Bon, euh, c'est très compliqué comme situation. Il faut que tu comprennes que, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me suis énervé euh, un petit peu tout à l'heure en t'expliquant. Euh, là, on est sur une situation très tendue. Et ce qui montre l'anormalité de la chose, c'est qu'on est face à une personne de plus de 80 ans, avec des parents, avec des enjeux derrière, une maison familiale, 40 ans de vie dans une baraque, squattée par des gens. Euh, c'est honteux. C'est honteux. Ce qui est honteux, c'est que la, la justice, les gens François, personne ne veut régler ce problème. Parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est face à un problème à la fois électoral, humanitaire. Enfin, il y a tout un, un mélange qui se fait autour de ça, qui est un espèce de secret de polychinelle. Alors, un secret de polychinelle, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est quelque chose dont tout le monde est au courant, mais que euh, personne n'ose aborder parce que c'est délicat, tu comprends. Mais là, euh, voilà, face à une vieille dame de 80 ans, alors qu'est-ce qui est délicat C'est-à-dire qu'une loi, si elle était bonne, si, si ce, ce principe, où effectivement tu te mets à squatter, si c'était bien en fait, ben là, on ne serait pas gêné. Cette vieille dame de 80 ans, mais laissons-la dehors, pas de problème, c'est la loi après tout. Mais oui, si la loi elle était bien faite, tu serais pas dérangé, mais là tu, tu vois bien que c'est une loi de merde, excuse-moi, mais alors là j'essaie de me contrôler pour pas être vulgaire, mais là j'ai envie de, de taper tous les gens, françois qui laissent faire des choses pareilles, mais vous êtes tous les gars, ah hein, oui, vous savez, là, faire des beaux discours devant la télé, nous expliquer ce qui est bien, et ce qui est mal, blablabla, 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 bla, 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 mais vous êtes tous les mecs là, hein, c'est pas votre mère hein, qui, est, qui est dehors, ça c'est sûr, hein, alors on est bien d'accord. Hein. Non, non, moi ça me fait pas rire parce que. On est vraiment face à quelque chose de scandaleux. Et quand on est face à la vraie détresse humaine, parce que là on est face à de la vraie détresse humaine, la, la, la Mémé de 82 ans, qu'est-ce qui va se passer là Elle va dormir dehors, elle va dormir chez ses enfants, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle est propriétaire, elle a les moyens. Il y a toute sa vie dans la baraque de 40 ans et on doit la laisser à l'extérieur. Ah, mais franchement, je te jure, je vais arrêter, parce que cette émission, elle, elle m'énerve.
1: Compte tenu de l'âge et de la santé fragile de la grand-mère, la famille espère que la police délogera la jeune Sophia, même si elle occupe les lieux depuis plus de 48 heures. C'est du moins ce que la famille pense. Au bout de 5 heures, le gendre et la fille de madame Nguyen sortent enfin du commissariat. La situation semble sans issue. La pression est trop forte. La fille de madame
0: Nguyen fait un malaise. C'est une honte. C'est une honte, je suis scandalisé. C'est j'ai coupé hein le passage du malaise et tout moi je suis pas là pour la, pour pour faire mon beurre sur la détresse humaine ça me gave en fait j'aimerais tellement là qu'il y ait un mec en face de moi qui défende ce genre de situation qui me dit ah ouais non mais tu peux pas mettre des gens dehors Nicolas ah oui ah ben non mais ben vas-y ton ton idée elle est super bonne là ben voilà mais ben laisse la mamie dehors et voilà Rends, rend les enfants malades que voilà mais mais c'est tu sais ce qui m'énerve en fait dans ce pays c'est que il y, y a un adage qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même. » Dans ce pays, on veut se la jouer grand seigneur alors qu'on est fauché. Ouais. On, va, on va mettre les mots sur les mots. tu vois est, On est un pays de fauché. Voilà. La, la France est fauchée. On était grand, on était, on était puissant, du temps des rois. Hein, parce que le, la dernière fois que la France elle, a été puissante, c'était du temps de Louis XIV et du temps de Napoléon. Ça te dérange ce que tu dis ben, Dégage, ça me gave en fait. Voilà. Là, on était puissant. Et puis... Entre temps, la bienséance et le bien-pensant nous a euh, fait nous écraser comme des. Hein, je ne veux pas dire ce que je pense, mais tu as compris. Et maintenant, ah oui, il faut qu'on soit généreux. Ah oui, non, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais mec, t'as plus de thunes. Commence par t'occuper de toi avant de vouloir faire le seigneur. Voilà, alors ce pays, sous réserve des droits de l'homme, de nanani, nanana, et eh ben voilà. Voilà, voilà, c'est beau les droits de l'homme. Et eh bien, ta, ta propre population. Cette dame de 80 ans qui mérite quoi La paisibilité, le calme qui mérite d'avoir ben, tout ce qu'elle mérite d'avoir parce qu'elle a porté notre pays, eh ben non. Ah non, il y a une loi qui dit que les squatteurs, parce qu'ils sont là depuis plus de 48 heures, ils peuvent rester. Bravo. Bravo. Bravo, moi, je dis. Voilà. Donc, tu, tu vois, je, cette émission, elle était délicate pour moi parce que ça me gave. Et parce que ce qui me gave, c'est d'être en face de gens qui, c'est des, des chapons, en fait. Voilà, c'est des petits chapons qu'on qu devrait bouffer pour les fêtes. Mais non, bon, ils nous dirigent. Enfin, ils nous dirigent. C'est un bien grand mot, tu vois. C'est comme si tu donnais le, le volant à un mec qui t'explique qu'il va dans le mur. Voilà. voilà tu vois le mur là-bas ben, Je vais dedans. C'est cool Allez, filme moi les clés, j'y vais. Voilà. C'est ça, ça qu'on a fait. On a donné la, les clés à des mecs débiles. Bref, la suite, en fait, ça va être une mascarade. Donc, je vais quand même te l'analyser. Là, je ne t'ai fait aucune analyse parce que je suis obligé de te passer le, 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 ce, ce, ce moment de vie pour que tu vois, pour que tu comprennes, en fait, ce que je te disais tout à l'heure. Une loi, elle est débile. Dès l'instant qu'elle ne fonctionne pas en toutes circonstances. Là, ça marche pas, leur truc. Il faut qu'ils changent. Changer, putain. Changer, ça me gave.
1: Mais rebondissement une demi-heure plus tard. Est-ce la présence de notre caméra En tout cas fait rarissime, les policiers décident finalement de déloger la squatteuse sur ordre du préfet. L'expulsion a lieu alors que nous sommes aux côtés de Madame N. Guyenne.
4: Bonne nouvelle, à la maison. Comment Allons, à la maison. Vous bravo. Oui. Bravo, rentrer chez vous. Oui, voilà, rentrer chez moi ce soir. Vous oui, à la tout de suite, tout de suite, la clé là.
0: Tu as le droit de penser que je suis jamais content, mais <rire> je suis encore plus scandalisé parce que, comme le dit le journaliste, Ferrarissime, rarissime, est-ce dû à nos caméras, mec, euh, prends une caméra, met tout sur YouTube et fout la pression à Jean-François. Non, c'est honteux, c'est c'est juste une honte. Qu'est-ce que ça veut dire ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc elle, parce que voilà, alors parce que c'est une personne âgée, bon, ce qui est normal. Attention, je suis très heureux pour elle. Mais tout ça n'a aucun sens. Et c'est, je crois, je crois que cette émission, au demeurant, qui est une émission immobilière, représente la quintessence de l'incompréhension de notre peuple face à ses, à son gouvernement, en fait. C'est la quintessence du problème de la politique. C'est c'est des lois que, qui sont incompréhensibles, parce que ça, là, la loi, elle est incompréhensible, elle n'a aucun sens. Je, je, encore une fois, voilà, euh, j'ai hâte de pouvoir faire une émission avec un micro trottoir pour voir un peu des retours, parce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. J'espère pouvoir arriver à prendre le nombre de personnes qu'il faut pour avoir le retour, euh, un retour réel et, et pouvoir donner un, un, un semblant de, 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 de tendance de tout ça, et, et pouvoir m'exprimer sur le sujet avec des données scientifiques, mais j'ose espérer que les gens auront quand même un sens de la droiture et de la justice de manière euh, unanime. C'est mon, mon espérance. On verra ça plus tard. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que... Donc d'un côté, je, je suis certain qu'unanimement, on va tous reconnaître que c'est une aberration ce truc. Et en parallèle, peut-être parce qu'il y a les caméras, peut-être parce que c'est une vieille dame, enfin on ne sait pas pourquoi, sans passer par le juge ni rien, là pour le coup, elle, elle a le droit de récupérer son logement tout de suite. Du délire du, du délire total. Là, tu as envie de te prendre la tête contre les murs et de te la taper très fort. Et je dis ça parce que je suis quelqu'un de modéré, mais en réalité, tu as envie de prendre la tête d'un Jean-François et de la lui taper contre un mur. Voilà. Et de lui dire Bon, alors écoute, maintenant, tu vas m'écouter. Parce que ça ne ça rentre pas. C'est dramatique. C'est dramatique euh, qu'on qu qu voit des choses comme ça. On est au 21 e siècle, à l'ère d'Internet. La communication, on envoie des satellites sur la Lune, et on n'est pas foutu de pondre une loi qui soit cohérente et qui soit unanime, ou en tout cas qui soit acceptée par l'unanimité. Non. En fait, nos, 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 nos abrutis congénitaux et consanguins, qui, qui nous dirigent, sont meilleurs que nous. Alors, ils sont, ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ah, j'en peux plus, en fait. Je, je ne peux pas faire ce genre d'émission. Benoît, tu ne m'envoies jamais plus ce genre de truc. D'abord, premièrement, t'as vu la pièce. Deuxièmement, tu le vois bien, je pète un câblon parce que ça, ça, en fait, en fait, je suis, je suis content d'aucun côté en fait, parce que ça n'a aucune logique. Alors oui, je suis scandalisé de ce qui arrive à cette veille mais je suis aussi scandalisé qu'elle arrive à avoir gain de cause parce qu'elle n'aurait pas dû pouvoir y arriver. Enfin bref, ça va finir. En, ça va mal. en fait, je comprends les gens qui disent que ça va mal finir. Parce que quand tu vois ça, ça ne peut pas bien finir. Il y aura forcément un mec un jour qui va péter un câblon parce qu'il va se dire « Attends, mais pourquoi il y en a qui arrivent à avoir gain de cause Pourquoi pas moi Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Bim Et après, on se dira « oui, alors euh, le petit Grégory a pété un câble, il a pris un, une arme et il a... Non, il ne faut pas en arriver là. Déjà, les mecs, restez calmes. Euh, moi, quand il m'arrive des problèmes, je vais vous donner un conseil. On va, on va finir l'émission et je vous le répéterai pour terminer. Moi, quand il m'arrive des problèmes en immobilier, je me dis toujours que l'immobilier a plus de... Comment dire Mon immobilier est plus grand que moi. Et je me dis, sur la valeur de toutes les générations qui vont récupérer mon immobilier, s'ils le récupèrent, cet incident n'a aucune, aucune, aucune espèce de, de taille réelle, sa, sa taille est minime en fait. Je minimise les choses et je me dis, tu vaux mieux que ça. voilà Moi, j'ai eu des impayés plusieurs fois, j'en ai encore au moment où je te parle, je minimise. Je mets en place des, des actions concrètes, je sais exactement, là tu vois, là au moment où j'enregistre cette émission, on est le euh, 8 avril, il y a une action concrète qui doit être menée le 15 avril de ce mois-là, pourquoi parce que je dois passer un coup de téléphone pour prévenir mes locataires qui sont en impayé de ce que je vais mettre en place derrière. Ça va pas leur plaire, ça va être très violent et moi derrière, je mets les choses en place et j'agis et j'avance. Après, le reste, c'est pas mon problème. Donc voilà Mets les choses en perspective, dis-toi que ton patrimoine est plus grand que toi et qu'au demeurant, tu arriveras largement à aller au-delà de ça. Il ne faut pas tomber dans l'énervement. Euh, on est dans un système, malheureusement, euh, où on a des consanguins, euh, consanguins qui se reproduisent entre eux, qui sont débiles. Et donc, moins par moins, ça ne fait que du moins. Donc Tu m'as compris, donc il faut faire avec. Ça n'empêche pas que toi, tu dois être intelligent. Et l'intelligence passe par ne pas faire appel à la violence, mettre en place des actions et surtout, et surtout discuter. Il faut Parler, même quand t'es énervé, même quand ça va pas, tu parles. Mais la fin de l'émission et je conclus.
1: Après une semaine d'angoisse, la vieille dame peut enfin rentrer chez elle.
4: Voilà. Alors comment vous sentez Oh là là, super Je peux pas, c'est un rêve pour moi.
1: La police leur a remis la clé de la serrure changée à la va vite par les occupants illégaux. La famille décide d'inspecter la maison. Pièce par pièce, il y a encore une heure, Sophia et son bébé prenaient sans le savoir leur dernier repas chez la vieille dame. Toutes les pièces sont en désordre, dont sa chambre. La famille doit maintenant tout remettre en ordre, ce qui va prendre du temps. Et ce soir, ce n'est pas encore chez elle qu'elle dormira, mais une fois de plus,
0: chez sa fille. Et ouais, elle ne peut pas dormir chez elle parce que, comme tu l'as compris, elle doit tout ranger, tout remettre en ordre. Ça a été donc squatté et, euh, et c'est normal, en fait. Ça, ça peut paraître choquant. Tu peux même, ça peut te traverser l'esprit, moi ça me l'a traversé, je me suis dit, attends, mais en fait elle ne vit pas chez elle, cette femme. Mais non, pas du tout, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. On se retrouve dans une situation où moi je le, je le comprends, la, la baraque elle est dégueulasse, donc tu vas venir euh, pendant quelques temps tout remettre en ordre. Ce qui me tue en fait, donc c'est déjà qu'elle est réussie euh, pour un processus qui normalement peut prendre des années là, parce que les caméras, les machins, les trucs, ben bah, voilà, il a fallu euh, arrondir les angles, ce qui veut dire que... Il y a quand même des gens, François, qui savent que ces processus, que, que ce qui se passe dans ces situations-là, c'est absolument pas normal. Et pour autant, euh, je suis désolé de dire ce que je vais dire, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver que c'est juste que cette vieille dame récupère sa maison. Et ça va donner un contraste très bien avec la fin de l'émission parce que effectivement, cette vieille dame retrouve sa maison et c'est normal. Et effectivement, la jeune femme et son bébé, elle,
1: un peu plus tard dans la soirée... Nous retrouvons Sofia la squatteuse. Elle a été provisoirement relogée à l'hôtel par le SAMU social. Pour violation de domicile, cette mère célibataire risque un an de prison et 15 000 euros d'amende. Comme elle, des milliers de personnes en grande détresse sont obligées d'accepter des offres de logement illégales, faute de mieux.
0: Ce qui me désole avec la France, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. Un an de prison, 15 000 euros d'amende, pour une personne qui a un bébé, pas d'argent, c'est ridicule. En réalité... C'est tout dans les extrêmes. Et après, on s'étonne que moi, je sois comme ça. Mais je suis un petit peu au reflet de mon pays, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est n'importe quoi. À quoi ça sert de coller des amendes de 15 000 balles à des gens qu'on sait pertinemment qu'ils ne pourront jamais payer C'est vraiment... C'est du symbole, en fait. Voilà, on est dans le symbole pur et dur. Ah, on est content. Voilà. Ça me rappelle l'émission de M. Diter où on lui a collé je ne sais pas combien de millions alors que c'était lunaire, là encore, quoi. C'est du... Pipo. Alors, au lieu d'avoir des gens en face de nous qui agissent réellement, qui proposent des vraies solutions, qui règlent au final pour de bon les problèmes, mais on se retrouve comme ça avec des situations où finalement, bah, cette émission, je ne sais pas ce que toi, elle te laisse comme sentiment, mais moi, elle me laisse un goût amer. Parce que, au bout du compte, oui, je suis en colère après tout le monde, oui, tu peux penser que je suis jamais content, mais pourquoi je suis jamais content Parce qu'il n'y a rien qui est bien fait en fait. C'est ni fait ni à faire. C'est comme si je te montrais un mur pas droit et que je te dis, ah, regarde, il est nickel mon mur tu me dirais, Nicolas, ton mur, il est pourri. Ben oui, il est pourri. Et ben là, c'est pourri. Alors, à un moment donné, j'arrive à la fin de cette émission et je me dis, euh, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement pour que ça s'améliore Comment on pourrait agir Alors, c'est une question intéressante parce que euh, au demeurant de, de, de faire des hashtags, des machins, c'est du pipeau, c'est de la masturbation de cerveau. On va essayer un petit peu d'être plus constructif. Je pense qu'il y, y a des choses à faire réellement. Et je pense que parmi ces choses... Euh, ben, j'ai des idées. Alors, j'ai des idées, je suis dans des phases de création, et parmi les, les phases de création, euh, j'ai envie de, de faire une chose qui est un petit peu osée. Euh, j'ai envie de, de, de peut-être proposer. Alors, il y a plusieurs options, soit on pourrait faire une pétition, mais j'y crois pas non plus. Je pense qu'il faudrait faire un, un, un site internet qui réponde à cette problématique. Alors, je vais pas m'engager plus dans la solution que j'ai derrière la tête. J'aurai l'occasion d'en reparler. Ce n'est pas une bonne solution, je pense, mais c'est un début de solution euh, qui, qui, je pense, pourra peut-être aboutir à quelque chose. Ce que j'essaye de te dire, c'est que là, tu vois, j'ai une idée en faisant cette émission que je vais mettre en œuvre dans mon coin tout seul et je vais essayer, à mon échelle, de contribuer pour changer tout ça. Contribuer comment Eh bien, je vais essayer de faire en sorte que les locataires et les propriétaires aient un espace. Euh, c'est l'idée que j'ai derrière la tête pour pas discuter, hein, pas du tout, mais pour s'évaluer entre grandes guillemets. Ça ne sera pas un endroit où on va pouvoir se noter, tu verras. J'ai une idée que je vais mettre en œuvre et qui, j'espère, aboutira. Là où je veux en venir, peu importe ce que moi je vais faire, c'est qu'on peut tous agir à notre échelle. Et j'ai envie de te dire ce message de fin, c'est que rien n'est une, fa une fatalité dans la vie. Tu peux agir même si ça paraît être au départ le pot de terre contre le pot de fer. Donc la première chose que je veux te dire, et c'est l'utilité de cette émission qui sera de notoriété publique, je l'espère en tout cas, ne réagis jamais violemment. La violence, juridiquement, si tu vas au tribunal, que tu sois propriétaire ou locataire, c'est la pire des choses. Ça t'entraînera dans une spirale négative et ça te permettra de ne jamais avoir gain de cause. Or, dans toutes ces démarches, c'est ce qu'on veut, obtenir gain de cause. Deuxièmement, il y a plein, il y a pléthore de vides juridiques. Il y a autant de vides juridiques du côté des locataires que du côté des propriétaires. Exploite ces vides juridiques à ton avantage. N'hésite pas à le faire. Je ne suis pas bien placé ici publiquement pour t'expliquer les tenants et aboutissants de ce que je sous-entends ici, mais je ne peux que t'inviter à te défendre. Ça n'est pas plus normal que effectivement un locataire avec un enfant, un bébé en bas âge, se retrouve dans la rue, que ce n'est aussi normal qu'une vieille dame sous prétexte qu'elle est une maison se retrouve expulsée à plus de 80 ans parce que des squatteurs ou des squatteuses ont décidé de s'installer là. La vérité, c'est que ben, les Jean-François Juges de nos régions, les gens François, juges de loi, ont baissé les bras ou en tout cas ne font plus leur travail. Ce n'est pas à nous à faire notre propre justice, mais ce n'est pas non plus à nous à nous laisser faire. Donc ça se finit, On va finir sur une, un message un petit peu feutré où je vais te dire donc, comme je te l'ai déjà dit, exploite les vides juridiques, ne te laisse pas faire et surtout agis. Essaye d'agir à ton échelle. Pour alerter, si tu tombes sur ce genre de situation, de ton entourage, pour t'adjoindre aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais trop peu de personnes prennent parti dans ces moments-là. Et moi, ici, je me suis exposé. Donc, expose-toi, toi aussi, et soutiens ceux qui ont besoin de soutien autour de toi. C'est encore la meilleure des solutions. Je ne sais pas comment finir cette émission, parce qu'elle m'aura un petit peu énervé, agacé. Je suis un peu euh, sur ma faim, parce que ce absolument pas, je n'ai pas de moyen de la finir. Ce qu'il y a de sûr. C'est que ça ne peut pas rester comme ça. Il faut se battre. Il faut qu'on arrête de se laisser faire. C'est pas normal que ces situations existent encore aujourd'hui à l'heure où on arrive à faire réatterrir les fusées sur le sol. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut